0: 8 de la mañana con 15 minutos, seguimos aquí comenzando eh, el día de hoy, esta jornada entonces Daniela, y eh, prestos para la primera entrevista del día de hoy, eh, queremos entrar ya en este, en toda esta di dinámica que se dio a nivel sí. político, Daniela, con esta eh, declaración del Partido Comunista.
1: Claro, por el informe de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela. De hecho, el Partido Comunista de Chile emitió una declaración pública abordando las implicancias de este informe elaborado por Naciones Unidas que reveló crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
0: En ese sentido y de acuerdo a lo señalado por el PCE, el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado y carece de pruebas fácticas. Parte entonces de esta publicación que se hizo en el medio del siglo y que ha sido ampliamente difundida durante los últimos días. De esto queremos conversar ya con el presidente de la democracia cristiana, Fuad chain que está con nosotros en línea. ¿Cómo está, Fuad? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Muy buenos días.
2: Buenos días, Daniela, buenos días, Rodrigo, gusto saludarlos, que tengan una buena semana.
0: Igualmente, Fuad, eh, que hayas pasado también una, una buena fiesta, y bueno, aprovechando también es, esa consulta, saber un poco más también de eh, cómo han est ha estado sus padres, Fuad, eh. recordemos que hace tres semanas se dio sí. ese, ese ataque incendiario al, al fondo, también es interesante saber aquello.
2: Bueno, la verdad es que... Eh... Todavía están, eh, mi papá por lo menos, muy consternado con lo, lo ocurrido. Mi, mi mamá no sabe, porque está, está en la UCI uh -huh. hace ya 50 días, así es que uh -huh. eh, la verdad no, 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 no le hemos contado lo, lo, lo ocurrido para, para no, no afectarla aún más. Eh, Sorprendidos, consternados, eh, esperando que eh, puedan aparecer los, los responsables de, de ese hecho. Y, y, y no solo preocupados por lo que afectó a mi familia, sino que en general, porque creo que sobre todo en el último tiempo... Eh, de, de violencia y de hechos absolutamente condenables, inaceptables en la región eh, creo que desestabilizan a la región misma y, y eso nos tiene a, a todos absolutamente preocupados, los que vivimos en la región, queremos la región y, y sabemos lo importante que es poder construir eh, una eh, verdadera paz social y tranquilidad para que, para que se pueda desarrollar esa región como sí. corresponde, que es la más postergada del país, entonces creo que sobre todo mi familia, que es una familia de harto, de harto empeño, de, de mucho trabajo, de harto esfuerzo, que ha logrado salir adelante, pioneros del turismo en la región, naturalmente que es muy doloroso y muy frustrante lo, lo ocurrido.
1: Ya que estamos hablando de violencia de Fuad, eh, hablemos también de este informe ¿no? que justamente habló de crímenes de lesa humanidad ahí en Venezuela, hecho por la ONU y en ese sentido también por un lado, su opinión respecto al informe mismo, la metodología usada eh, y por otro lado, las declaraciones que hizo el Partido Comunista ¿Cómo lo diría también a ustedes como oposición, como democracia cristiana sobre todo pensando en algo que ya habían señalado, ¿no? en tema de, la, de las primarias?
2: La verdad es que a mí no me parece que nosotros tengamos que entrar a cuestionar la metodología, que hay un informe de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que generalmente es un referente para poder eh, pronunciarse, para poder investigar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y poder entregar reportes en situaciones a los derechos humanos. O sea, si hay una institución que goza de objetividad, de experiencia, para poder eh, realizar informes sobre la materia, es justamente... Eh, el, el alto comisionado de eh, derechos humanos de Naciones Unidas, que en este caso además esa oficina está eh, encabezada por la expresidenta Michelle Bachelet, que eh, yo creo que tiene una sensibilidad enorme con el tema de los derechos humanos y que nadie podría decir que la expresidenta Bachelet ¿no es, cierto? es una eh, persona manipulada por Estados Unidos para, para tratar de generar las condiciones con un golpe de Estado en Venezuela y todas esas cosas que de alguna manera se se dejan a ver entre líneas en, en, en las críticas del Partido Comunista. A mí me parece que eh, el tema de los derechos humanos es algo que son mínimos comunes civilizatorios. ¿eh? Los derechos humanos no, no emanan ni siquiera de un acto de autoridad, son derechos inherentes a la persona humana, son anteriores al Estado mismo, y por lo mismo tienen que defenderse y respetarse en todas partes, en todo lugar, eh, bajo cualquier circunstancia, y no pueden violarse bajo ningún pretexto. Y creo que en eso tenemos que ser muy claros y muy categóricos. No podemos ni relativizar eh, la violación a los derechos humanos ni tampoco tratar de hacer críticas alambicadas a un informe contundente que yo quiero tomar las palabras de una diputada del Partido Comunista. La propia diputada Camila Vallejo lo calificó de lapidario. Por eso que a mí me parece sorprendente lo que hace institucionalmente el Partido Comunista donde a mi juicio lo que hace es dejar pasar una gran oportunidad para poder eh, demostrar un compromiso serio con, los, con la defensa de los derechos humanos eh, y no un doble estándar. ¿eh? Yo creo que dejó pasar una gran oportunidad al Partido Comunista. Y, y doble estándar que también se le
1: aludía perdón, al gobierno. Por, por ejemplo, la diputada Carmen Giertz, también del Partido Comunista, hablaba de un doble estándar por parte del gobierno chileno, sobre todo por la violación de los derechos humanos eh, cometidas luego del 18 de octubre.
2: Sí, yo, yo también creo que de repente el, partido, el, el gobierno, eh, eh, claro, toma estos temas y es muy eh, efusivo, ¿no es cierto?, con eh, los informes respecto a Venezuela, pero cuando se trata de Chile, generalmente los informes tanto de Naciones Unidas como de distintas organizaciones de derechos humanos le baja el perfil, miren lo que ocurrió recién, donde eh, critican a la Contraloría, ¿no es cierto?, porque ordena sumarios contra el alto mando de carabineros por la el no cumplimiento de los protocolos en materia de control de orden público o sea, también hay vemos un doble estándar ¿ah? pero eso es lo que tenemos que erradicar definitivamente, yo creo que aquí hay temas de principios, ¿ah? el tema de los derechos humanos y de la democracia se tienen que defender aunque duelan ¿ah? aunque de, de alguna manera eh, las críticas tengan que ver con gobiernos mm. de un color político cercano incluso ¿ah? se tienen, con mayor razón se tienen que ser claro, muy variante, se tiene que defender. Yo creo que ahí nuestro partido, la URSS tiene, un, tiene una tradición muy importante de una defensa absoluta. Mire, la, la, la defensa opositora a la Unidad Popular, pero los primeros que salieron a defender los derechos humanos de aquellos personeros de la Unidad Popular o eh, simpatizantes de la Unidad Popular que fueron perseguidos en fueron abogados de modo cristiano, formando la eh, eh, integrando el Comité de Propag, después la de la solidaridad formando la Comisión chilena de Derechos Humanos a mí me parece que, que así tiene que ser estos temas no tienen color político y, y yo creo que la actitud que ha tenido el Partido Comunista a mí me parece claramente eh, reprochable incluso yo diría eh, eh, es un triste papel que está haciendo ¿eh? Eh, porque porque creo que dejan pasar una oportunidad inmejorable para poder mostrar una posición clara y el gobierno, bueno, todos sabemos que ha tenido un doble estándar en la materia y, y no ha tenido la fuerza ni para poder eh, condenar la violación de los derechos humanos que ocurrieron efectivamente a partir del 18 de octubre en nuestro país, eh, ni menos aún han tenido la fuerza sí. como para poder
0: en esos hechos. Juan, eh, ha insistido en más de una oportunidad en esta conversación el tema de que el Partido Comunista perdió una oportunidad. Eh, ¿De alguna manera se estaban tendiendo puentes para poder tener mayores acercamientos eh, entre distintos partidos de oposición eh, que de alguna manera en el último tiempo se han visto eh, distanciados por algunos temas concretos y particularmente pensando en el tema presidencial donde eh, Daniel Jadwe también se está perfilando en forma importante en, en lo que son las encuestas. ¿Perdió el PC entonces la oportunidad de poder ir tendiendo esos puentes con esta declaración?
2: Mire, nosotros lo hemos sostenido. Creo que para poder participar en la primaria presidencial fundamentalmente donde está el gobierno del país, ¿no es cierto?, de por medio... Eh debe haber un marco mínimo un marco mínimo de definiciones eh, muy claras que, que unan a quienes participan en esa primaria eso tiene que ver primero con una definición desde el punto de vista de principios y ahí está el tema de los derechos humanos de la adhesión a la democracia luego programático, cuáles van a ser los ejes centrales del pro, de, un, de un programa de gobierno claramente pues cada candidatura que participe en esa primaria podrá dar su énfasis, podrá hacer sus distintos aportes, pero creo que tiene que tener al menos un, un relato común, ¿no es cierto? Hoy no hay no, espacio
0: porque... para una primaria, Juan.
2: Y, y luego de la gobernabilidad. Nosotros creemos que para las primarias municipales y de gobernadores regionales, por las temáticas propias, ¿no es cierto? Creo que es fácil ponerse de acuerdo desde el punto de vista programático y tener primarias. Yo creo que eso. de la lo... declaración, Juan? So... Mire, es que en lo... en... usted comprenderá que en lo... en los municipios y los gobernadores tienen eh, atribuciones distintas. Sí. Yo creo que ahí ahí es perfectamente posible tener un, un, un acuerdo programático que acompañe un acuerdo electoral. Para el tema presidencial, a mí me parece que, sobre todo después de esta declaración, todavía hay hay, hay mucho camino que recorrer si queremos eh, tener una primaria eh, sí. donde participemos todos. Así como eh, que fuese hoy día, digamos, la inscripción del pacto de las primarias presidenciales con declaraciones como la del Partido Comunista recién sería imposible realizar, una, una elección primaria y eso yo lo, yo lo he dicho ¿ah? pero creo que eh, hay que hay que ir eh, generando conversaciones hay que ir eh, generando también exigencias que, que tenemos que cumplir todos, digamos, no solo se tiene que exigir a uno, sino que tenemos que estar todos disponibles a cumplir si queremos participar en una primaria ahora, en la elección presidencial yo desdramatizo de que algunas fuerzas mm -hmm. políticas de oposición lleguen a primera vuelta porque hay segunda vuelta ¿Ah? Uh -huh. y segunda vuelta con un caldo de un 50%, es más, desde la elección del 93. Sí. Siempre ha existido más de un candidato del mundo progresista en la batereta en la primera vuelta. ¿ah? Y así todos, ¿no es cierto?, hemos ganado en cuatro oportunidades de la elección presidencial, uh -huh. desde el 93 hasta la fecha. Fuad, la ¿Pero es izquierda. lo más
0: estratégico? Porque recordemos también en la anterior presidencial, eh, tal vez los resultados de eh, Carolina Goyche no fueron los más esperados.
2: Por supuesto, yo creo que eh, hay que analizar cuáles... Eh, el mejor escenario y yo creo que, que en su oportunidad nosotros eh, creo que todos tuvimos algo de responsabilidad. Yo no, yo creo que todos los partidos de lo que fue la ex nueva mayoría tuvimos algo de responsabilidad de ir demasiado dispersos a eh, la primera vuelta y creo que eso nos costó caro. Pero si uno quiere reducir los motivos del fracaso solo a un tema de, de, de estrategia electoral creo que equivoca el diagnóstico, creo que las razones de por qué perdimos la elección presidencial en el año 2017 son mucho más profundas que solamente un tema de estrategia electoral.
1: Nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos, Sin Corbata, por Radio Usach, el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Eh, Fuad, en otro ámbito, el presidente Sebastián Piñera insistió en la aprobación de la ley de infraestructura crítica. Queremos conocer también cuál es la postura de su partido y si cree que se debe detallar qué lugares pueden definirse como infraestructura crítica para que no tenga también un cheque en blanco el presidente.
2: Bueno, por eso es que la bancada de diputados de la democracia cristiana votó en contra la idea de legislar. Nosotros sabemos que hoy día el presidente de la República tiene la facultad de poder decretar estados de excepción constitucional donde las Fuerzas Armadas pueden proteger infraestructura crítica y no solo infraestructura crítica, sino que pueden hacerse cargo del control del orden público. Y nosotros desde ese punto de vista creemos que entonces es perfectamente posible poder discutir de que sin que se declare un estado de excepción constitucional y que las Fuerzas Armadas tengan que hacerse cargo del orden público, como ocurre hoy día, puedan estar limitadas solamente a resguardar cierta infraestructura crítica, es decir, una medida de menor intensidad que el estado de excepción constitucional. Y es decir, todavía existe la Constitución y la facultad, el presidente la tiene. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una definición muy clara en la ley, ¿no es cierto?, con una enumeración, ojalá taxativa, ¿no es cierto?, de... que eh, ¿De qué se trata cuando estamos hablando de infraestructura crítica? A mí me parece que eso no es fundamental, cierto. que tiene que estar esto muy claramente definido en la ley y no que posteriormente se interprete, ¿no es cierto?, lo que es infraestructura crítica y que podamos terminar ¿eh? con la posibilidad de que sin decretar un Estado de excepción, poder tener a las Fuerzas Armadas reguardando infraestructura que pueda ser muy cuestionable su, su condición o su eh, definición mm -hmm. como crítica.
0: Eh, Fuad, eh, quería también tocar el tema de la situación que se vivió el fin de semana con el diputado Gabriel Silver, ¿eh? Eh, un sumario sanitario por parte de la Seremi de Salud de Ñuble. Eh, el parlamentario eh, pasó por un control sanitario sin portar su pasaporte sin ninguna credencial para ingresar a esa región. Y además se acreditó que el diputado no tiene residencia en la región del Biobío. Bío. Eh, ¿Cómo también están viendo en el partido esta situación? Bueno, yo creo que eh, va
2: está por sobre la ley y nosotros lo hemos dicho, creo que el diputado Silva tiene que enfrentar ese sumario sanitario como cualquier ciudadano y poder asumir sus consecuencias. Yo no he hablado con él, no conozco su versión y por lo tanto eh, no estoy en condiciones de poder eh, entregar más antecedentes de lo que hemos conocido por la prensa pero el, el diputado Silva no tengo ninguna duda como corresponde además tiene que enfrentar el sumario tendrá que hacer su descargo en ese sumario y tendrá que eh, enfrentar las conclusiones que eh, a las que arriba del sumario sanitario, yo creo que esa es la señal de dar naturalmente, y yo eh, eso sí creo que todos los que tenemos ah, algún tipo de responsabilidad política, ya sea un cargo de elección popular o algún eh, cargo eh, eh, como el como de presidente de, 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 de partido político en este caso tenemos que ser especialmente eh, celosos en el cumplimiento de las normas sí. ahora eh, yo sé que eh, Hoy día eh, la actual pareja de Gabriel Silver de sí la región y me imagino que, que esa es la razón por la que estaba eh, estaba en la región, digamos, porque su pareja vive en la región y, y por eso sí. se trasladó allí, digamos, no, no andaba de vacaciones, ni sí. mucho menos.
0: En todo caso, si le estamos pidiendo a, a todos que usen sus permisos, que salgan lo menos posible, lo mínimo es pedirle a una autoridad también que ande eh, con claro, su pasaporte. Eso es lo que estoy
2: diciendo. Sí. Sí. Todos los que tenemos algún tipo de cargo de responsabilidad política tenemos que, ser los primeros en dar el ejemplo y ser muy celoso y riguroso en eso. Eh, incluso a quienes no tenemos cargo de elección popular, yo soy presidente de un partido político mm. y, y, y de ser extremadamente celoso en todo los, los, el cumplimiento, no solo de las normas, sino que también de las aquellas que tienen más bien un rango de recomendaciones. Incluso trato de ser muy, muy, muy riguroso en eso. Eh, más aún aquellas que son exigencias mm. normativas para para poder eh, enfrentar esta pandemia de la cual tenemos que salir noche todos Y creo que eh, la autorresponsabilidad es fundamental también en esto.
1: Fue eh, a poco más de un mes ya del plebiscito, el 25 de octubre, y quisiera preguntarle la, de las recientes declaraciones que hizo el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Monquever, cuando señaló en el programa Mesa Central de Canal 13 que el proceso constituyente va a formar parte del legado del presidente Piñera. ¿Cómo toma estas declaraciones? Eh, ¿Las encuentra inoportunas, oportunas? Eh, ¿Las considera dentro del contexto? ¿Qué opina?
2: Mire, yo creo que hay una especie de obsesión porque el presidente Piñera deje algún legado. ¿verdad? Aparte, ¿no es cierto?, de, de la destrucción de los empleos, de la economía que venía desde antes, no, no le echamos toda la culpa, se agravó, por cierto, con la pandemia del COVID-19, de una situación de extremada polarización del país. Eh, yo, la verdad, creo que, además de eso, el presidente Piñera va a pasar a la historia como un presidente bastante irrelevante. ¿Ya? Eh, yo incluso recuerdo cómo se gestó el acuerdo constitucional. ¿ya? El acuerdo constitucional del 15 de noviembre se gestó con un, un gobierno que tomó bastante distancia, que fue incluso lo que permitió que se alcanzara ese acuerdo. O sea, el mayor aporte que hizo el gobierno fue justamente dejar que desde los partidos y desde el Parlamento camino institucional, democrático, participativo, para poder enfrentar la crisis, que no es solo una crisis social, es una crisis también institucional, porque además de eh, la rabia por la injusticia social, por la desigualdad, por los abusos, hay una crisis de confianza en las instituciones, eh, y esa es una crisis de la democracia en la que vivimos. Y, y creo que logramos enfrentar aquello con un acuerdo donde, insisto, el principal aporte del gobierno fue... Eh, no involucrarse ¿ah? no involucrarse directamente eh, Y creo que de alguna forma eso facilitó que pudiéramos llegar a un acuerdo es decir, teníamos un gobierno con tanta debilidad ¿ah? que el hecho de haberse involucrado probablemente hubiese obstruido este proceso constitucional que se inició eh, desde ese punto de vista a mí me parece que es como eh, aparece como como, como, como eh, oportunista a ¿eh? esa declaración, pero yo lo no entiendo en el sentido de que eh, el gobierno naturalmente va a tratar de, de dejar algo ¿eh? como algún recuerdo legado a la historia, pero todos los que conocemos la historia sabemos que esa interpretación es demasiado forzada, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero eso da cuenta también de que justamente eh, este gobierno no no va a dejar nada propio como un buen recuerdo a la ciudadanía.
0: ¿Y cuál va a ser ese legado como mal recuerdo, Juan?
2: Yo creo que el, el, el un, un gobierno débil, un gobierno confundido, un gobierno que ha demostrado una falta de capacidad de empatizar, un gobierno desconectado con la ciudadanía, yo creo que eso lo vimos desde el inicio de la gestión del presidente Piñera, que se agudizó completamente y creo que fue una de las causas de la manera en que se generó el estallido el 18 de octubre a un gobierno totalmente desconectado de la realidad. Y, y aparte de desconectado tema... Con la sí. pandemia, se, también lo vimos, también desconectado. En Hablando de
1: pandemia. derechos humanos, eh, FUAD, a propósito que estamos hablando bueno, de este documento, de este informe de la ONU hacia Venezuela.
2: Bueno, por supuesto, yo creo que esta etapa va a ser recordada como aquella etapa de la historia de nuestro país donde se eh, vivieron nuevamente violaciones a los derechos humanos por parte de gente del Estado, donde pasó a ser un tema fundamental nuevamente la agenda pública, Afortunadamente, yo quiero eh, decirlo con mucha claridad, tenemos una institucionalidad como el Instituto de Derechos Humanos, que ha actuado de manera oportuna, de manera clara. Eh, eh, ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiésemos tenido el INDH? ¿ya? Esa es como la gran pregunta que uno se puede hacer. Y de ese punto de vista uno tiene que estar también orgulloso de que en estos años que de repente se critican tanto con tanta facilidad... Eh, eh, se logró también crear una institucionalidad como el Instituto de Derechos Humanos que fue un rol tan importante eh, en la defensa de los mismos durante las movilizaciones del 18 de octubre.
0: Fuad Chaín, presidente de la democracia cristiana, nos ha acompañado en este comienzo de semana acá en Sintacos ni Corbata. Fuad, que tenga muy buena gracias, semana. Juan. Gracias por compartir con nosotros esta conversación. la
1: primavera.
2: Muchas gracias. Igualmente, que les vaya muy gracias, bien. Un lindo día, chao. partimos la primavera. Igualmente. Gracias. Chao. chao. chao.